prázdniny sú tu a zdá sa, že aj letné počasie. Aj som premýšľal, že na leto si dáme od podcastov taký menší pokoj, ale moja kolegyňa Marina Galisová ma prehovorila, aby sme pokračovali. OK, tak dnes ale začnem trošku inak ako zvyčajne. Môj priateľ, primátor malého mestečka na východnom Slovensku, Patrik Magdoško, ma prehovoril, aby som k ním prišiel na hríby. Je to síce poriadne ďaleko, ale nakoniec sa mi nedalo odolať a poslúchol som ho. A fakt neľutujem. Nazbierali sme ich celkom slušnú hromadu. Niektoré skončili v Praženici, iné sme zase nasušili a tie najšťastnejšie skončili naložené v sladkokyslom náleve. Uvidím, čo, či sme ten nálev urobili tak, ako sa patrí. No a vy sa iste pýtate, že prečo vás otravujem takýmito banalitami. Nož tu je odpoveď. Tie hríby sme nazbierali len pár metrov od slovensko-ukrajinskej hranice a mňa v tom lesnom tichu z ničoho nič napadlo, že či by som tam bol, aj keby Rusko už okupovalo celú Ukrajinu. Asi nie. No a vidíte, je to neuveriteľné, ako vás hríby dokážu priviesť na takéto myšlienky. Počúvate podcast Týždeň s týždňom. Dnešná zostava Marina Galisová, Martin Mojžiš, Juraj Petrovič, Tomáš Zálešák, no a zo zahraničia, blízko zahraničia sa prihlásil Štefan Hríb. Ja sa volám Eugen Korda. Deň zúčtovania pod názvom Predčasné voľby sa blíži. Kandidačné listiny sú už pod zámkom na ministerstve vnútra. Podľa prieskumov sa do parlamentu má šancu dostať 8 politických zoskupení. Je len na nás voličoch, komu dáme šancu vládnuť buď zodpovedne, buď nezodpovedne, komu naše rozhodnutia pri urnách pomôžu a koho pošlú do zabudnutia. Jedno je však isté. Tieto voľby budú mimoriadne dôležité, ale čo si budeme hovoriť? Osudových a dôležitých volieb už Slovensko zažilo niekoľko. Tak kolegovia, poďme sa teraz porozprávať o jednotlivých stranách a o tom, čo nám môžu ponúknuť a čo nie, ale hlavne, či je šanca, že splnia to, čo slubujú. Ja sa priznám, že už viem, koho voliť celkom určite nebudem, ale nie som si celkom istý, koho voliť budem. Bude to však celkom určite jedna z tých demokratických strán, ktoré budú mať šancu sa do Národnej rady dostať. A teraz je tu na mieste otázka a začneme s Martinom. Martin, ktoré sú tie demokratické strany podľa teba? Ako to vidíš? No, to, to hovoríme tuto už niekoľko mesiacov, že progresívne Slovensko, KDH a SAS. To je všetko. No to je všetko, čo podľa mňa. Respektíve takto, že keď sa niekto ďalší dostane nad 5%, ale povedal by som, že bezpečne nad 5%, tak ľudne sa dá zvažovať aj ten niekto, ja si myslím, že taký nikto nebude. To sa mi tak zdá, že napriek tomu, že tí tzv. demokrati urobili konečne jeden dobrý ťah a to, že dali Andreu Letanovsku ako jednotku, ktorú hneď, akože hneď to zabil ten Heger tým, že podľa mňa je taký bonmot a ja ho niekedy používam a podľa mňa ho používa plno ľudí, že ja som ten najskromnejší človek na svete. A on to normálne a ten Heger to reálne použil v, v predvolebnej kampani, akože to je, to je tak strašné nemehlo. 
Čiže podľa mňa, že strana, ktorá má ako dvojku tak strašne nemehlo, to nevyváži ani jednotkou. Najvyššie tá Andrá Letrnovská nie je príliš známa, čiže ja si myslím, že to bol dobrý ťah, ale nebude to, nebude to si myslím stačiť na to, aby sa dostali dobre nad 5%. Zurinda s Bugárom to je zlý vtip a ostatní neviem, kto by tam mohol mať ešte šancu sa blížiť k 5%. Ja som, ja som čítal, uh, už neviem kde, že uh, hovorili, že najlepšiu službu by tým demokratom urobil Heger vtedy, keby nekandidoval, lebo že on vzhľadom na svoju minulosť politickú nemá žiadnu šancu prilákať voličov. No ale... Lúbežka, len, že Heger, ale aj Naď, ale aj Budaj, ale aj všetci ľudia, ktorí odišli od Matoviča, a potom kto tam ostane akože za ľudí z výšky a... a, a... No však ja sa s tebou nehádam, ja len hovorím, že tomu povedali a mňa potom napadlo, že ale jak je potom možné, že Fico, ktorý teda má takú minulosť, sa kopu voličov k nemu vrátilo. Juraj. To je veľmi jednoduché, ten rozdiel je hlavne v tom voličovi. Jednoducho ten volič, ktorý má záujem voliť demokratické, prípadne nedaj Boh, prepitujem reformné strany, čo už je dnes skoro, skoro nejaký vulgarizmus, hej, keď povieme, že nejaká nie, strana je reformná, lebo to sa podarilo teda tu rôznym populistom úplne už toto slovo ako zdiskriminovať a zdiskreditovať. Takže ja si myslím, že to hlavný problém je v tom, a samozrejme nemôžeme zabúdať na to, že na čom pracoval Igor Matovič spolu s ďalšími kumpanmi veľmi, veľmi úsilovne počas tých troch rokov a to bolo presne toto vzkriesenie Fica. Fico vstal z mŕtvych vďaka Igorovi Matovičovi. To je ten základný moment, ktorý si my musíme všetci nejakým spôsobom uvedomiť, aby sme, aby sme to nebrali tak, že no Fico sa sám nejak vzkriesil, on sa sám nevzkriesil. On ležal na zemi v podstate už porazený a ten, kto mu pomohol, bol Igor Matovič s Borisom Kolárom plus ďalší, ktorí si neuvedomili včas že je treba ich zastaviť, respektíve, že je treba sa im postaviť. A tam samozrejme zohrala svoju veľmi neslavnú rolu aj Veronika Remišová, ktorá nebola schopná sa dohodnúť s SAS, aby vytvorili nejaký spoločný protifront proti Matovičovi s Kolárom, pretože bolo pre ňu dôležitejšie nejakým spôsobom, aspoň podľa toho, ako to Richard Sulik interpretoval, ktorý hovoril, že sa snažilo nejakú spoluprácu zo stranou za ľudí, ale jednoducho s Veronikou Remišovou tá dohoda nebola možná, tak ako toto si musíme uvedomiť, že toto, je te, toto sú tie hlavné príčiny, vďaka čomu sa Fico v podstate dostal znovu do čela. To nie je, že on je nejaký génius. On nie je génius, on má jednoduchšieho voliča, ktorý je ochotný akceptovať najrôznejšie klamstvá, má veľmi krátku pamäť, to znamená, že nepamätá, že za tých 12 rokov Ficovej vlády sa mu nijak nezlepšil život. Keby si to pamätal, tak ho nemôže v živote už voliť. Ale to sú ľudia, ktorí fungujú na prvú signálnu, ktorí fungujú na strach a hnev. A Fico dokáže s týmito dvoma dinosaurými emóciami, lebo to sú tie emócie, ktoré máme už po dinosauroch, dokáže veľmi dobre pracovať. Takže to je ten hlavný dôvod, prečo je Fico znovu na koni. Je Igor Matovič, Boris Kolár a tí, ktorí im v tom nezabránili. Dobre, Štefan, ty si teda preč mimo, tak ako to vidíš? Že o tejto veci sme sa už bavili veľakrát, ale predsa sa čas znovu pýtam, že že je to naozaj také biedne s našimi stranami? Tak vzhľadom k tomu, že po troch rokoch od ústavnej väčšiny pre demokratické strany, ktoré mali zbaviť Slovensko toho, čo mu sa hovorí unesený štát, sa ten unesený štát s najväčšou pravdepodobnosťou vracia, tak je to veľmi biedný výkon, ktorý podali. A druhá vec je, že 
ešte pred dvoma, troma mesiacmi bola úplne, že základnou témou Slovenska, politickou témou, bolo slovičko, že spájanie. No. Tak dnes máme dva dní či tri dní po odovzdaní kandidátnych listín a vidíme, že žiadnemu spájaniu nedošlo, že spojili sa veľmi malé strany okolo Žolta Šimona a spojila sa premiérska strana demokrati z, z spolu, výsledkom čoho je, že klesli intercenta a to je všetko. Čiže, čiže to bola úplne že umelá diskusia, ktorá viedla k úplnému zmaru. Čiže to je ďalšia, ďalší zlý signál. Modrí idú sami, ďalší idú sami, to je úplne čudné. Dôležitá vec, ale je, to sme hovorili už pred dvoma, troma mesiacmi a to sa nezmenilo, to je zase dobrá správa, že keď je niekto progresívny, môže voliť progresívne Slovensko, keď je niekto kresťansko-demokratický, môže voliť KDH, navyše posilnené ofera Mikloška a keď je niekto liberálny, môže voliť SAS. Čiže v tej celej biede v skutočnosti nakoniec je to tak, že demokratický volič má tri rozumné možnosti a ak ak demokrati ešte trocha popracujú a ak pani Letanovská bude, bude úspešná, tak dokonca to môžu byť čtyri možnosti. Ale už dnes sú to, že tri možnosti úplne voliteľné pre demokratického voliča a to je pri všetkej tej viede úplne dobrá správa. No a demokratický volič by nemal vôbec ani rozmýšľať, že voliť o lano? No, Olano je úplne, úplne že vtipná, to je vtipná otázka, tak Olano spôsobilo tento zmar že tento zmar a to, že sa unesený štát vrácia, ja som iba zle počul, ale asi myslím, že Ďuro hovoril toto, že hlavnú zodpovednosť za návrat uneseného štátu má jednoznačne najsilnejšia strana, to je tak z definície a, a pri Olanu je to ešte dvojnásobne tak pri správaní jeho predsedu, čiže, čiže to je jeden dôvod, prečo by demokratický volič nemal voliť Olano. Druhý dôvod je, že to je strana, ktorú keď človek bude voliť, tak volí stranu, s ktorou nikto nechce spolupracovať. To znamená, skoro sú to prepadnuté hlasy, aj keď neprepadnú. To je taká zvláštna vec, ale tak toto je. A tretia vec, tá je zase, tá je zase pozitívna, že to je také aj troška prekvapenie, že Olano, Olano kandiduje v trojkoalícii s, s, s jedným poslancom za ľudí, s pani Remišovou a s, s, s kým to ešte kandiduje? S, Olano, Remišová a Kresťanská únia pani Záborskej a podľa zákona tým pádom musia mať 7%, nestačí 5% a to je zase dobrý príspevok Igora Matoviča k slovenskej demokracii, lebo je to taký samovražedný možno príspevok, čiže, čiže aj tu je nejaká nádej, že v skutočnosti tieto hlasy to, ako v normálnej krajine by to mali byť tak, že ľudia keď, keď zistia, že volili čudným spôsobom, však každý sa môžeme pomýliť, tak potom druhýkrát už nevolia čudným spôsobom. Tak u nás je to ešte stále tak, že Olano má 6-7%, tak, tak možno je to príležitosť tie tri mesiace do, dovolieť na zamyslenie, že či chcem znova voliť čudne a, a moje hlasy buď prepadnú pod 7%, alebo prepadnú, keď budem mať nad 7%, ale nikto s tým nepôjde. Ja som bol teraz na východnom Slovensku a stretol som tam takých zopár zaujímavých ľudí, a tým som hovoril, že teda vy východňari zase budete voliť tie nedemokratické strany FICA a tak a tých, tú republiku. A tí ľudia normálne boli, ako sa na mňa dívali, že pán Korda, čo mi to hovoríte? My takí nie sme ani zďaleka, to tak není. Tomáš, ty to ako vidíš? Uh, facts on the ground hovoríme u nás na Salaši, nezvykneme takto. Takže prvý fakt. Fico vedie. Fico vedie. 
Fico vyhrá numericky. Bude mať najviac hlasov, to je vysoko pravdepodobné. Fico možno nezostaví vládu. Tí, čo vládu v takom prípade zostavia, budú zlepenec. A keďže budú zlepenec, dovolím si z toho vyvodzovať, že sa budú správať ako zlepenec. To znamená, že tá zodpovednejšia časť, ak je zodpovednejšia tých politických síl, ktorí eventuálne zostavia vládu proti Ficovi, bude musieť hrať veľmi dobre s veľmi zle rozdanými kartami. No a čo, zo skúseností sú toho schopní? Dobrá otázka. <laughs> Všetci ma dnes chválite. <laughs> no, sú to schopní podľa teba? Uh, safra. Dobre, tak necháme to tak. Uh, poviem, že sú schopní, až dokážu niečo iné, než dokazovali doteraz. To je nepriama odpoveď. Dobre. Uh, tak tomu poviem len jednu, dve poznámky v podstate. Tak kto sa ukázal, že je schopný robiť opozičnú politiku, je napríklad SAS, ktorá ju robila aj proti Ficovi a robila ju pomerne úspešne. Čo je dôležité, nesmieme zabúdať na ešte taký ten fenomén slovenskej politiky, barda slovenského politického jazyka, a to je Andrej Danko, ktorý už podľa nejakého prieskumu má 5,5%. A to by mohlo trošku nabúrať tú tézu, že Fico nebude schopný zložiť vládu, pretože vieme o tom, že Boris Kolár, obchodník s Libidom a inými voľne predajnými artiklami, nemá problém sa dohodnúť ani s Ficom. A tým pádom, ak by sa tam ešte do parlamentu dostal Dánko, a naopak nedostala sa tam niektorá z tých z nášho pohľadu voliteľných strán, tak tá vláda naozaj môže vyzerať pomerne hororovo. Takže na to neslobodno zabúdať, že tam sa môže stať ešte aj takáto havária. Ja mám len jednu drobnú poznámku. Posledný fakt. To, že Fico vyhráva a ak vyhrá, nebude, ale to už bolo povedané, pardon, sa trochu opakujem, nebude vďaka jeho skvelým, mimoriadným schopnostiam, ale vďaka treskúcej stupidite jeho oponentov. Marina? No, najväčší problém Slovenska sa opäť ukazuje byť populizmus. Celá scéna politická ide čoraz hlbšie do populizmu a ide tam preto, pretože voliči to chcú a doslova to zhltnú ako návnadu za každým, keď sa im to hodí. My môžeme jednak hovoriť, že Fico je ten najhorší, že treba veľmi e, úplne najhorší je možno, alebo ešte republika, že by bola horšia, neviem, to je tá istá úroveň, to isté dno, ale problém je ten, že celkovo tu diskurs prišiel na také politické dno, čo sa týka populizmu, že nie je problém, aby populisti, keby sme zostavovali vládu po voľbách iba populisti, keby zostavovali vládu iba populisti, tak si môžu vyberať z hoci ktorej strany, ktorá tam bude v tom parlamente. Pretože sme rodina samozrejme, že sú populisti, nie do čom. Ale ja vidím úžasné populistické tendencie aj u tých strán, ktoré sú inak štandardné. A ja ich tiež považujem za štandardné a voliteľné. Ale ja neviem teda kolegovia, ale ja mám pocit, že KDH má populistické tendencie takisto. Takisto mm. ich má žiaľ Bohu Saska, ktorá by ich akože z definície mať nemala, pretože je to teda údajne strana klasicky liberálneho typu. A áno, má ich aj ps Ja zároveň cítim ako veľmi nepríjemnú vec, že oni všetci sa tvária, že populizmus je ako keby iba dovolieb aktuálny že my si na populizmus namotáme voličov, ale potom už nebudeme konať po voľbách populisticky. No lenže toto sa vravelo Primatovičovi. Niektorí ľudia si tak vraveli, no veď on je taký, áno, že áno, áno, tvári sa takto a tak populisticky. A ja teka, som si to ale potom už nebude. 
ja nevidím dôvod, prečo by sa niekto zmenil. Keď nejaká stratégia funguje politikovi, tak prečo by ju deň po voľbách mal zahodiť? Dobre, Štefan, najprv dám ešte Jurajovi, Martinovi slovo a potom tebe k tomu populizmu. Dobre? Bavíme sa o populistických stranách. Martin. Ja si myslím, že po týchto voľbách teda voliči precitnú čiastočne, pretože ak vyhrá voľby Fico a zostaví vládu, tak akože tam si myslím, že 100% od hlavného svojho populizmu ustúpi. To znamená, že ostaneme v NATO, ostaneme v Európskej únii, nič tým svojim voličom ani tým svojim partnerom typu Uhríka a Danka nedá. Ostaneme normálne, akože Možno, možno v takým spôsobom ako Orbán. Akože, ale ja si myslím, že sklamanie voličov zvolenia populistických strán nastane, na, na pokiaľ, pokiaľ by vládu zostavoval Fico a kolektív a pokiaľ budú, pokiaľ budú zostavovať vládu tí naši, tak tam tiež príde sklamanie a to je užitočné, že príde to sklamanie, pretože súhlasím s Marinou, že aj tie strany sú populistické, ale každá tak odlišným spôsobom, že tá vláda nebude môcť fungovať tak, že ukojí tieto sluby, ktoré dali jedno. Proste budú sa musieť dohodnúť na tom, ak budú chcieť vládnuť inak, než to bolo v tomto volebnom období, že to proste presne tie veci, na ktorých to zakladali, tú populistickú kampaň, tak z tej budú musieť ustúpiť. Čiže, dobre, aby som nedával silné predpovede, myslím si, že vôbec nie je vylúčené, že voliť budeme populistov a nedostaneme od nich to, čo od nich očakávali. To, čo nám slubovali. Dobre, tak Štefan. No, ja som teraz chvíľku rozmyslel, že čo, čo vlastne vedie ľudí, politikov, aby boli populistickí. Tak zrejme ich vedie to, že uh, hovoria to, čo hovoria preto, aby boli v politike. Pozrú sa, že čo, ľudia, čo by tak bolo pre ľudí lákavé a povedia to nie preto, že si to myslia, ale preto, že ich to vyniesie do parlamentu. Príklad, Martin Klus na 150. meste kandidátky Zmerodina. Že prečo je na 150. mieste kandidátky a prečo Zmerodina, keď pri svojej kandidatúre na toho kontrolora, či čo to kandidoval do Európskej únie, tak povedal, že on už nebude v politike, že slúbuje, že nebude v politike a že do žiadnej strane nič, že nemá nič s politikou spoločné. A teraz znova je, znova chce byť v politike a keďže nemôže byť na SAS, lebo sa s nimi rozišiel zlom, tak príjme 150. miesto Borisa Kolára v situácii, v ktorej Boris Kolár je. Čo to je? Že, pričom Martin Klus je, čo sa týka zahranično-politických vecí, má správne, akože rozumné názory. A čo to je, že, že teraz kandiduje za Smerodina? No to je podľa mňa rovnaký, to je že populizmus podľa mňa, lebo chce, že on nechce robiť niečo, čo je správne. Chce robiť niečo, čo ho vyniesie do parlamentu. On podľa mňa vie, že to je nesprávne, že je za Smerodina, ale pre neho byť tam je viac, než robiť niečo správne. A to je podľa mňa úplne definícia množstva politikov a politických strán na Slovensku. Druhý príklad, pred, ja neviem, pred rokom, keď sme sa tu rozprávali a sme len tak zožartu povedali, že čak, nakoniec tá Remišová alebo za ľudí skončia v Olano, tak to bol taký položart, taký, taký, že no však môže to tak byť, ale je to také smiešne, že to, že, no tak nepreháňajme, počkajme. No a dnes to není, že položart, dnes je to odovzdaná kandidátna listina. No a znova, že, a že prečo to tak je? Že prečo kandidujú 
bývalí tiskoví spojenci na kandidátke, spoločnej kandidátke alebo v koalícii s Igorom Matovičom. Prečo? Lebo majú málo percent a myslia si, že tých Matovičových 6-7% ich vyťahne do parlamentu. Ale to znamená čo? To znamená, že je úplne jedno, aký majú program, čo si myslia o svete, či sú proti korupcii, za korupciu, neviem čo. Dôle... Je úplne jedno, že Igor Matovič je hlavný problém po predchádzajúcich troch rokov. Dôležité pre mňa je, aby som sa dostala, dostal do parlamentu. A zoberiem dokonca aj miesto u toho, ktorý to celé spôsobuje. No. A to sú len také vypuklé príklady, ale takých je veľa. Istým spôsobom je populizmus to, že, že Alois Hlina je na kandidátke SAS. Prečo na kandidátke SAS, keď bol predseda KDH? Že nie je to čudné. No a teraz takýchto by sme našli jeden po druhom veľa. A to sú len také čriepky, ale oni ukazujú to, že, že celá slovenská politika, že kam sa ubrala. Že ubrala sa, teraz, sa, teraz eh, poviem jednu vec na obranu voličov, že všade na svete sú voliči takí, že radšej by mali nižšie danie ako vyššie danie, radšej by mali menej povinnosti ako viac povinností, radšej by mali menší pracovný čas ako väčší pracovný čas. Všade na svete. Ale dôležité je, že tá elita, to je také slovo, ktoré sa aj zdráham používať, čo sa týka Slovenska, ale dobre, že, t- že dôležité je, ako tá elita pôsobí. Že keď pôsobí rozumne, napríklad teraz Česká vláda e, urobila úsporný balíček, lebo si uvedomila, že za pár rokov nebude mať na dôchodky tak urobila úsporný balíček, ktorý sa dotkol všelijakých skupín obyvateľstva. Je to úplne rozumná vec, hoci sa to stretáva s odporom. My tu na Slovensku by sme potrebovali úplne rovnaké veci ako Česi ešte viac, lebo my zaostávame oveľa viac a aj dlh máme väčší. A e, nerobíme nič z toho, nič, že robíme opak, rozdeľujeme peniaze nové a nové a nové. No a, a že celá Slovenska, že volič, aj český by chcel iné, ale keď má elitu, ktorá rozumie tomu, že rozumie realite a je zodpovedná a není taká, že po nás potopa, tak, tak tá elita potom musí rok čo rok a týždeň čo týždeň a článok čo článok roz, vysvetľovať a, a vplývať na verejnosť týmto smerom. U nás je to úplne naopak, že u nás elita vplýva na verejnosť tým smerom, že henty vám dáva, dávajú málo, my by sme vám dali viac. Henty vám dávajú 100 euro, my vám dáme 500 euro. Henty vám dajú toľko do velenky, my vám dáme krát 2. Keď je takáto verejná diskusia, tak sa úplne, nikto sa nemôže čudovať, že potom si volič, verejnosť, ľudia pýtajú stále viac lebo počujú len to, že sa to dá a že sa to dá dokonca viac. Čiže ja by som za to nevinil úplne verejnosť alebo že voličov, že podľa mňa túto, tieto chúťky na nové a nové dávky, peniaze a populizmus vzbudzujú samotní politici a to je ich zodpovednosť. No keď si ty spomenul tú Remišovu, že sme to brali ako vtip, že skončí na kandidátke Olano, tak sa tu objavilo nesúhlasné kývanie hlavami aj Martina Juraj, tak chlapci, poďte zo slovom von. Ja sa snažím nie príliš spoliehať na vlastnú pamäť, lebo si myslím, že nie je veľmi spolahlivá, ale fakt je, že dve veci si pamätám celkom jasne a môžem sa míliť. A tá jedna je, že ako náhle sa Ludový tkaník stal predsedom demokratickej strany, tak som si bol stopercentne istý, že ju predá Ivanovi Miklošovi a Mikulášovi Zurindovi. A ako náhle sa stala Veronika Remišová, možno, že nie v tej chvíli, keď sa stala predsedničkou, ale v tej chvíli, keď sa jej tá strana začala rozpadať a keď, keď ona 
však sa pamätáme, že ona celé tie tri roky pracovala niekde v pozadí, tak už, dneska už vieme, že na čom pracovala, na totálnom rozklade tej strany a ja som si bol už dosť dávno 100% istý, že skončí u Matoviča. Juraj? No, ja som mal úplne presne ten istý pocit. Najneskôr po tom spore s Máriou Kolíkovou a tom nezvolaní toho snemu bolo úplne jasné, že ona je, keď nie vedomý Matovičov... Teda kúry, hovoríš, tak... ho, prepáču, Juraj, hovoríš o tom sneme, keď chceli, chceli no, voliť nového predsedu. Áno, voliť nového predsedu a teda Remišova to vtedy tuším nezvolala, ak si to dobre pamätá. Aj, ale aj. Minimálne od toho okamihu bolo jasné, že ona ak aj nie je vedomý spolupracovník Igora Matoviča pri rozkladaní strany za ľudí, na čo nemáme dôkazy. Takže určite po tom, čo sa jej podarí tú stranu zlikvidovať, o čom som nepochyboval od momentu, keď sa stala predsedničkou, že skončí znovu v náručí Igora Matoviča. Ale ja mám ešte pár poznámok aj k tomu, čo hovoril Martin, už keď si hovoril, že, že Fico, že to bude tak trošku tak na Orbána. Akože ja mám také prirovnanie, že keď Jánoš Kádar zaviedol v Maďarsku ten gulášový socializmus, tak ja si myslím, že Fico tu zavede taký gulášový Orbánizmus. Že to tiež nebude zase tak ostre, lebo on podľa mňa nemá na to gule, aby to robil tak ako Orbán ktorý sa dokáže teda postaviť aj, ja neviem, aj NATO, aj Európskej únii. Ja si myslím, že u Fica je to skôr o peniazoch a že tam tí sponzori vždy nakoniec rozhodnú, že doma môžeš robiť ramena, ale v Bruseli budeš tížko šúchať nohami, lebo tie eurofondy proste musia tiecť. Že to je taký ten moment. A prečo sa deje ten populizmus? No podľa mňa, alebo prečo napríklad, neviem, Martin Klus skončil zraz, zrazu zase na kandidátke Sme rodina, tak, lebo slova a sluby už v slovenskej politike nemajú vôbec žiadnu váhu. To je tak, niečo, tak. čo sa podarilo skutočne tejto garnitúre politikov dokonale, dokonale v podstate zlikvidovať. A tým pádom môžu povedať tí politici úplne čokoľvek, lebo počítajú s tým, že do troch mesiacov si to už prakticky nikto možno okrem nás tu v miestnosti nebude pamätať. Takže to je, to je ten moment. No a čo, prečo za ľudí s Olanom a tak ďalej? Tam sú dve možnosti. Bude to naozaj snaha dostať sa vôbec do parlamentu a byť tam. A tá druhá možnosť je, že proste ide jednoducho o peniaze, o peniaze za voľby. Že aj keď sa tam nedostanú, tak bude na 4 roky zase z čoho nejak žiť. A ja teda hovoríš o tom, že išli do tej koalície. Že išli do koalície s Matovičom, že teda aj keby náhodou tá koalícia nevyšla, tak vzhľadom na to, že to je koalícia, budú mať aj za ľudí, strana za ľudí bude mať nárok na financie za voľby, rovnako ako strana pani Záborskej, tá Kresťanská únia. To znamená, že nebude to závisieť od Matoviča, či im nejaké peniaze dá alebo nedá. Normálne budú mať zo zákona na to nárok. No, no. Takže to je jedna z vecí, ktorú ja za tým vidím, že možno aj dotlačili Matoviča k tomu, že teda keď tak len v koalícii a keďže jemu tieklo do bod, tak si povedal, že no dobre, tak to skúsime, pri najhoršom budeme mať prachy. Plus, ešte jedna drobnosť, vzhľadom na to, že to tri strany, tak sa im spojí limit na volebnú kampaň, že budú mať 9 miliónov na to, aby oblepili Slovensko kompletne celé billboardami o tom, čo všetko urobili pre ľudí a čo všetko ešte len urobia. Matovič nie je podľa mňa psychicky schopný dať 9 miliónov na kampaň. Ja si myslím, že akože ja som čítal ten článok Moniky Tódovej, je to podľa mňa do, dobrý článok, že je to dobrá, dob, dobrá úvaha, ale podľa mňa neaplikovateľná na Igora Matoviča. Ja keď som teraz cestoval z toho východného Slovenska, tak okrem čiar na ceste som sledoval billboardy a musím vám povedať, že toľko slubov som už dlho nevidel. Každý jeden billboard slubuje a mne sa najviac páčil billboard šéfa hlasu, ktorý hovoril, že, že chcete lacnejšie potraviny, volte ma. Tak ja si neviem predstaviť, teda, jak by toto pán Pelegrini dokázal. Marina, ty si z jeho mesta. 
preboha. <laughs> Bystrica nie je jeho mesto. No tak ja viem. <laughs> Dobre, <clears throat> tak ale za zjazdí na traktore, nie? Áno, sadí zemiaky. Možno to mala myslieť tak, že... Tak, áno. Ja si myslím, že to spraví takto nejako. Ešte povešia nejaké záclony a... <laughs> Privyrobí si vešaním záclon, nie? Urobí si takú... No, ale iné chcem povedať, že Juraj hovoril, že slova už nie sú dôležité. No a ja si dovolím jemne nesúhlasiť. Podľa mňa každý vie, ešte aj títo politici, že slova sú strašne dôležité a preto sa si dávajú veľký pozor, aby sa vyjadrovali spôsobom, z ktorého potom môžu vyklúčkovať. Toto urobil napríklad spomínaný Martin Klus, ktorý sa teraz oháňa tým, že kedy si noveď dobre hovoril som, že akože odídem z politiky, hej, ale hovoril som zároveň, že pravdepodobne, ak ste si to nevšimli. No, čiže a jazyk je potvora. On strašne vypoveda o tom, čo máte v sebe naozaj. To ako dá sa klamať, nie je pre mnohých ľudí problém klamať. Ja si myslím, že v politike je to priam veľmi rozšírený zvyk. Napriek tomu klamať je svojím spôsobom umenie a dobrých klamárov nie je zase tak strašne veľa. A títo ľudia nie sú až takí dobrí klamári. Oni klamú spôsobom, že vždy sa nejako pošmiknú a prezradia. Ja napríklad stále čakám, že čo bude po voľbách s tým, čo povedal Peter Pellegrini. A ja to, už som to asi aj zo dvakrát zopakovala, ale mňa to fascinuje, že on povedal, že no ja si neviem predstaviť, že by som fyzicky sedel s Robertom Ficom v jednej vláde. A tam je, že no neviem si predstaviť, bude si vedieť predstaviť. Fyzi- možno, možno bude klačať vedľa Fica. Áno, áno, v jednej vláde. Nebudú, jeden bude mať predsedu parlamentu, druhý bude vo vláde premiérom fyzicky, no tak sa nestretnú nikdy na zasadaní vlády. No a nič z toho nie je neprekročiteľné a všetci títo ľudia vedia, že ten jazyk ich nejakým spôsobom sputnáva a zavezuje. To je inak zaujímavé, že ešte aj klamári to vedia. A dajú si pozor, aby sa vyjadrili takýmto obkľúčkovatým spôsobom. No, ne, na tomto vadí jedna vec, že ten Pelegrini si nevie predstaviť, že s ním bude v jednej vláde sedieť, ale nikomu nepovedal, že prečo. No on keby naozaj, ne, keby naozaj nechcel, tak povie nie, nebudem. Áno, to a je jedna vec. Treba. A nebudem, ale prečo? Prečo? No, Však s ním ja bol vám... dlho, dlho v jednej strane. Uh, myslím si, že sú tam uh, osobné spory a priveľa kompromatov. Uh-huh. Martin sa usmieva, potom Tomáš. Ja by som teda si rád myslel to, čo Marina, aj sa mi to páči, aj tomu rozumiem, ale ja si myslím, že v tejto krajine najneskôr od tlačovej besedy o diplomovej práci Igora Matoviča si nikto nemusí robiť starosti absolútne s ničím, čo povie. Ale Igor Matovič je špecifický prípad. To je človek, ktorý nie je ani v kontakte, dokonca ani s vlastným podvedomím, kde by sa mohla nachádzať pravda. No ale naučil to mnohých ďalších. To je podľa mňa ten problém. Nie, na to musíš byť vzorom. fyzicky disponovaný. Vzorom. Dobre, Tomáš. Marina, to slovo pravdepodobne z, toho, z tej citovanej vety je veľmi dôležité. Totiž keď chcem dobre klamať, musím klamať tak, aby to bolo pravdepodobné. Lebo keby to nebolo pravdepodobné, tak som na nič klamár. Ale dve, dve poznámky k dvom veciam, ktoré tu padli vo viacerých príspevkoch. Dámy a páni, prosím vás, Olano nie je problém posledných troch rokov. Olano je problém 13 rokov, odkedy prvýkrát prikvitlo do parlamentu. Všetci sa občas mýlime, slušní a inteligentní ľudia, niektorí sa zmýlili v úsudku ohľadom Olano. Ja prosím pekne nie, lebo ja nie som slušný človek, ja som lotor a ešte blbý k tomu. Ale nezatlkajme, 
nezatlkajme to tým, ako keby sme dodatočne prišli na to, že Olano je problém, pretože potom darmo budeme hovoriť o tom, že Ficovi voliči majú krátku pamäť. K termínu populizmus trošku, trošku si nie som istý, či to, o čom tu hovoríme a čo sa pokúšame vyhmátnuť, je naozaj populizmus. Marina, ty si menovala viacero stran, veľmi rôznorodých. Neviem, či, či tie ich rôzne populizmy, ak to tak nazveme, majú vôbec nejakého spoločného menovateľa. A ak, či je to, či je to populizmus. Poprvé, ja tam nevidím v každom prípade záujem o reálne problémy reálnych ľudí. To, čo tu nazývame populizmom, je skôr tendencia redukovať politiku na technológiu zháňania hlasov. A štátnické umenie vyžaduje iné cnosti a iné schopnosti, než len schopnosť obklopiť sa PR manažermi a e, technicky nejakým spôsobom nahonobiť dostatočné množstvo preferencií. Potom samozrejme dotyčnému politikovi, nech je, nech je členom ktorejkoľvek z tých strán, nezostáva nič iné, než jednoducho ignorovať všetky zložitejšie pochody v sivej kôre mozgovej a stavať všetko na elementárne, primordiálne púdy, na, na všelijaké neurovegetatívne procesy, lebo tie sú... Tie sú ten spodok, ktorý je síce sprostý, ale je spolahlivý. Zatiaľ, čo sádzať na, na, na zložité argumenty sa príliš nedá. To bôž, ak ich ako politik nemám ani len v rukáve, že by som ich vyťahol potom, čo sa mi podarí populistickejšími metódami zvíťaziť. Bohužiaľ, toto je nedostatok, e, nedostatok u, 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 u politikov, Niekedy sa tomu hovorí nedostatok vízie. Skôr by som povedal, áno, nedostatok schopnosti postaviť skutočný program okrem snahy odhadnúť neurovegetatívne pochody voliča. A to je málo, bohužiaľ. Martin? Bola tu hodená rukavica Tomášom, tak mi neostáva než už vyhnúť. <laughs> 13 rokov, pred 13 rokmi, respektíve ešte, áno, pred 13 sme o Matovičovi vedeli Dve veci. Jednak, že si vymyslel s veľkou pravdepodobnosťou hneď krátko po voľbách, keď sa dostal do parlamentu, nejakú príhodu o tom, ako ho chcel niekto podplatiť, aby povalil vládu, bla bla bla. Čo dneska vieme, že bola typická matovičovská fantasmagória. Druhá, oveľa vážnejšia vec bola, že, že podrazil maďarské strany pri hlasovaní o zákone o dvojitom občianstve. Tieto dve veci sme vedeli a bolo, Tomáš povedal, že nejakí ľudia mu naleteli alebo, alebo nejak tak. Ja som to, nedávno som to vysvetloval Matúšovi Kostolnému, túto u nás v klube, že čo si ja o tom myslím. A to je, nie je to veľmi dôležité, čo si ja o tom myslím, ale myslím si o tom toto. Akože nepamätám sa, že by ktokoľvek z tých ľudí, ktorí sme vtedy u Matoviča boli, tá, tá partia, ktorú aj on, aj všetci vnímali, že je nesúrodá s tým, čo je Matovič, že by, že by mu niekto naletel v zmysle, že by to nepovažoval za riskantnú, za riskantnú záležitosť, že by sme nevedeli, že Matovič tieto dve veci má za sebou. Bola to v tej chvíli, v tom krátkom čase do predčasných volieb, jediná možnosť po tom, čo sa skúsili aj iné, ako dostať do parlamentu ľudí ako František Mikloško, Peter Zajac, Ondrej dostal a v tom čase som si myslel, že aj Vlado Pálko za to stojí, aby bol v parlamente. Dneska si to už o Vladovi Pálkovi nemyslím. A 
akože keď mám hovoriť len za seba o naletení alebo nenaletení, ja som si bol 100% istý, že je to veľmi riskantná záležitosť a keby sa to, tá situácia opakovala dnes, tak znova urobím presne to isté, čo vtedy. Za to, aby sa ľudia VPN Fero Mikloško, Peter Zajac, Ondrej Dostal, mohli dostať do parlamentu, by som, som bol ochotný vtedy a som ochotný dnes a budem ochotný vždy riskovať pokazenie svojho mena. To je podľa mňa vynikajúci obchod. Riz, riziko je vysoké, ale strata môjho dobrého mena alebo časti môjho dobrého mena je úplne pakatel oproti tomu, že takí ľudia sa môžu dostať do parlamentu. Ja by som k tomu len dodal takú smutnú skutočnosť, že ty si odišiel z tej kandidátke, napriek tomu si priniesol 10 tisíc hlasov Matovičovi. Dobre, Štefan, ak sa teda počujeme, tak ja by som sa ťa rád spýtal na takúto vec. <coughs> Pardon. Ja som tu na začiatku hovoril, že demokratické strany, no a pod tými nedemokratickými stranami mám na mysli teda určite Smer a určite republiku, ale možno aj SNS. Tak ako by si ty tieto strany charakterizoval? Čím sú není v poriadku? No tak stačí sa pozrieť na ľudí, ktorí tvoria tie strany, lebo to je základu týchto strán. Tam nejde o program a o nejaký pohľad na svet, ale o to, že kto tie strany tvorí. Tak ja mám tu pred sebou prvých 10 miest kandidátky Smeru. Číslo 1, číslo... 7 a číslo 9 majú problémy so zákonom, s orgánmi činnými v trestnom konaní, boli obvinené alebo vyšetrované v súvislosti so založením zločineckej skupiny a podobné veci. Číslo 6 je mladý menovec bývalého ministra vnútra, ktorý má problémy nejak vysvetliť, že čo vlastne on v politike robí, alebo že čo vlastne chce. Ja som to nepochopil za celé tie roky, čo je v politike. Číslo 150 je nejaký pán Bechmatov, ktorý, je, ktorý si píše, že je predseda hnutia socialisti, také hnutie je dosť neviditeľné, čo je ale dôležité, že majú v programe vystúpenie z NATO. Čiže to, to, takže samotná, samotné to, že koho budú ľudia voliť, čo sa týka smeru, je úplne výpovedné o tom, že čo je to za strana. Že ta, tam netreba vlastne veľa hovoriť o ich minulosti a o ich nejakých názoroch alebo tak, že tieto mená nakopené na jednej kandidátke sú úplne výpovedné. Republiku nebudem spomínať, to je, to je, to je fašistická strana, nech sa tvári ako chce a to je nepriateľné úplne, že v našej krajine, že vôbec existujú také strany. SNS má, má okrem pána Danka polovicu fašistických poslancov, ktorí zobrali na svoju kandidátku. Majú tam, myslím, dvoch kufovcov, ktorí ano. zobrali na svoju kandidátku a ešte ďalších ľudí. Čiže to sam, akože, v skutočnosti je to dosť jednoduché na Slovensku sa orientovať, že stačí sa pozrieť, že kto to hovorí, kto je na kandidátke, kto je predsedom a kto, je, kto, kto chce byť v budúcom parlamente a máš odpovedť na otázku, že, že čo je problém týchto strán. Problém týchto strán sú ľudia, ktorí reprezentujú často strašné veci. Marina. Problém je ten, že voliči takýchto ľudí nepošlú niekam, ale normálne im budú dávať hlasy. To je, pre mňa je to tak nepochopiteľné, ale potom sa pozriem, že čo robí napríklad taký zväz protifašistických bojovníkov, kam sa teraz odúšujú... A to bola vždy divná organizácia. Áno, to chcem povedať, že to nie je nič, čo by ne, nehralo s jeho tradíciou, pretože 
oni už celkom dávno, a to bolo ešte v 90. rokoch, tuším, urobili také stanovy, že tam už môže ísť prakticky ktokoľvek. Vôbec nebola podmienka, že sú to ľudia, ktorí naozaj bojovali proti fašizmu. Môžem prerušiť? Ľudia, ktorí sa v tom trošku vyznali, hovorili, že v tom zväze protifašistických bojovníkov bolo dosť veľa gardistov. No, to nie je nič divné, pretože oni... No, môžeme si zo strany povedať. Oni možno tvrdili, že však rozkladali systém zvnútra. A tieto argumenty sa u nás používali strašne populárne. To bolo však jeden z argumentov za socializmu, bol, že my rozkladáme systém zvnútra, niektorí komunisti hovorili. Ale protifašistickí bojovníci absorbovali strašné množstvo veľmi neprotifašisticky zameraných ľudí. A zaujímavé na tom je to, že ešte aj tí, ktorí reálne bojovali proti fašizmu, ale že, alebo reálne teda mali nejaké také že spojenie s bojom proti fašizmu, keby ste počúvali ich reálne názory, to boli väčšinou takí postarší ľudia už v tých 90. rokoch. Ja som to mala v rodine. Moja prateta, ktorá bola skutočným presvedčením ľavičiarka, ktorá takmer išla bojovať do španielskej občianskej vojny proti Frankovi a len Laco Novomesky a spol ju stiahli normálne z nádražia v Prahe, že nie, vy mladí slovenskí študenti nemôžete tam ísť zahynúť, tak táto žena zároveň tvrdila, že však ale ten Tyso, on nebol taký zlý človek, on aj veľa dobrého urobila a všeličo sa dalo pomáhať za toho slovenského štátu. To už, ani ne, to už ani nebudem hovoriť. Samozrejme, že táto istá osoba bola očarená mladulinkým Robertom Ficom. A nebol to teda len taký posledný záchvoj hormónov 80-ničky. To sa nám môže stať kadekomu, hej? To nevylučujem. Ale problém je ten, že ona neomilne rozoznala v ňom túto fúziu toho ľavicového s tým fašistickým. Podľa mňa úplne neomilne už vtedy. Čiže my sme úplne, ale úplne, ja to poviem po anglickým, fakt up. Martin. Zasa, aby som sa zastal zväzu protifašistických bojovníkov, keď si spočítame, koľko je 2023 minus 1944, tak zistíme, že tí protifašistickí bojovníci dnešní, ktorí majú pod 90 rokov, tak tí vlastne protifašizmu bojovali ako jednoroční, prípadne v období prenatálneho vývoja. A tomu teda ja hovorím, že to sú echtoví protifažisti. Takže zasa... Že Preto si zmenili tie stanovy vtedy. To je čo. Moja mama je ročník 1944, takže poviem to úplne presne. Tí, ktorí majú menej ako 79 rokov, tak tí sú presne tí, ktorí, ktorí teda museli bojovať už teda ešte, než vôbec boli splodení. Ale čo je dôležité, je naozaj to, že ja tento zväz považujem skutočne za rúskú vplyvovú agentúru, pretože e, som zažil niekoľko správ a videl som mnohé fotografie ľudí alebo z akcií tohto zväzu, ktorí skutočne e, s transparentami na podporu Putina a podobne sa proste fotografovali. A nehovoríme o nejakom e, strednom Slovensku, východnom Slovensku, hovoríme o Bratislave, hovoríme o filiálke v Bratislave, kde sa títo ľudia spolu s polovicou Novomestského úradu napríklad fotili s transparentom na podporu Putina. Dobre, nejak sme od tých strán prešli k zväzu protifašistických bojovníkov. No, ale však... som chcela povedať, že nič, čo vidím na politickej scéne, ma neprekvapuje. Dobre, Štefan sa hlási zo zahraničia. Ešte, ešte jedna vec k hlasu, aby sme neopomenuli, tak ja tu mám teraz kandidátku hlasu a z prvých šiestich, z prvej šestky sú piati, že, kmeňo, nie, že kmeňoví ľudia 
Smeru, ale že významní ľudia Smeru, že Pelegrini, Saková, Raši, Erik Tomáš a Matúš Utaještok. Čiže, čiže to je taká zvláštna vec pre mňa, že keď už sa teda tvária, že oni nie sú teda Smer 2, tak troška si nedali práce na tom, aby sa to prejavilo aj na kandidátke, lebo kandidátka je že čistý Smer 2. To je, to, je, to je úplne, že podľa mňa aj chyba taká nejaká politická. Dobre, a ešte dve pozitívne veci poviem, aby sme len nehanili tie strany. Tak dve strany, a to ja oceňujem, a to je SAS a Progresívne Slovensko, v posledných týždňoch predstavujú svoje pohľady na jednotlivé oblasti a, a ľudí, ktorí by s tými oblastiami chceli niečo urobiť. Pričom e, s viacerými ľuďmi nemusíme súhlasiť a s viacerými nápadmi nemusíme súhlasiť. Ale to samotné, že robia programové konferencie na jednotlivé rezorty alebo jednotlivé problémy Slovenska a predstavujú tam všelijakých ľudí, aj ex- externých, tak za to teda pred voľbami aj SAS, aj PS chválim. Martin chcel reagovať na teba. Akože... Napriek tomu, že toto je uh, jaksi rozhlasového typu relácia a ťažko sa tu hovoria kreslené vtipy, tak ja nemôžem odolať, lebo mi, mi Ďuro Petrovič teraz ukázal na mobile podľa mňa vtip, ktorý že totálne charakterizuje slovenského voliča a túto situáciu, ktorú tu máme. Je tam René Descartes na fotke, mierne škúliaci, zmierne vytreštenými očami. S takým prekvapeným výrazom a text k tomu je, že Descartes, keď zistil, že aj ľudia, ktorí nemyslia, existujú. Dobre, Štefan, ešte, ešte k tebe by som sa obrátil s takou maličkou otázkou o našich malých stranách. Však my v niektorých máme aj priateľov, ktorých si vážime, a, ale zdá, mne sa zdá, že sa oni zbláznili, že idú do, te, do tých volieb majú 1-1,5 preferencií, tak ako to ty vnímaš? Nie, to, to, to je, to, zatiaľ je to v poriadku, lebo to sa robí potom tak, že keď sa nedohodnú pred odovzdaním kandidátnych listín, a teda koalícia, tak, tak potom je stále tá možnosť, a tá sa už veľakrát od roku 1989 využila, že v nejakej rozumnej chvíli, niekedy to je až pár dní pred voľbami, ale niekedy to je aj mesiac pred voľbami, keď malá strana, v tomto prípade zoskupenie okolo Želota Šimona a asi demokrati, ak nebudú mať 5%, tak neviem, čo modrí, ale tí sú asi zanedbateľní z hľadiska percent, ale že tieto dve zoskupenia, ja očakávam, že tieto dve zoskupenia v jednej chvíli, keď, keď bude jasné, že tie percentá nebudú mať isté, tak by som očakával, že povedia svojim voličom, tým trom alebo dvom alebo jednému percentu, že, že teda my nepôjdeme do volieb a volte toho a toho, toho a to zo skupenie. Čiže to ešte stále nie je katastrofa. No dobré, Štefan, ale keď budú sa pohybovať okolo troch percent, tak to túžba po tých peniazoch môže prevážiť predsa. Môže, ale akože verejný tlak bude na nich veľký a oni sami hovorili, pred mesiacom dvoma, troma, že keď nebudú mať istých 5%, tak nebudú takí dobrodruhovia, ako sa to už veľakrát stalo, že vin, ich vinou prepadne 3-4%. Tak ja ich beriem za slovo a budem to sledovať. Vy tiež beriete za slovo, kolegovia, Marina. Ak nepoužili slovo pravdepodobne, tak, <laughs> tak možno áno. Dobre, Juraj? Ja tomu veľmi neverím. Ja si myslím, že tie peniaze, to volanie tých peňazí bude silnejšie. Dobre, tak necháme už tie strany na pokoji, lebo niekedy sa už točíme v takom ako kruhu. A 
Teraz prejdeme k mimoriadne dôležitej veci a nehovorím to ako ironicky. A dnes sa zišiel parlament, prvýkrát myslím o druhej, potom o pol tretej, prvýkrát ich prišlo 66, druhýkrát 71, čiže nepodarilo sa otvoriť mimoriadnú schôdzu parlamentu, na ktorej by sa pokúsili odvolať fackára predsedu parlamentu, fackovača teda. No, budú o tom rokovať ešte zajtra a pravdepodobne zase ich bude málo. Ešte sa píše, ako to fackovač z A alebo z U? Alebo jak sa to <laughs> Neviem, to som si teraz vymyslel. No, tak Martin, čo si ty o tom celom myslíš? O odvolávaní tohto chrapúňa v čase, keď už Slovenská národná rada nebude vôbec zasadať až do volieb. Vieš čo, nič si o tom nemyslím. Ja sa musím len pridať, o tom sa už nedá si nič myslieť, nemyslím, že sme o tom povedali úplne všetko. Marina, ty si o tom no, Ja poviem ešte jednu vec, že aj keby sa zišli všetci, tak jediné, čo by vyšlo najavo, je, že nie, neodvolali by ho, pretože to jeho správanie nepovažujú za kto vie aký problém, lebo to by museli považovať za problém už mnoho iných vecí, čo urobil predtým. Tomáš? Žiť toľko rokov s vedomím existencie Borisa Kolára na čele parlamentu je samo o sebe dosť tristné. Toto už k tomu nič podstatné nepridá. Dobre, a Štefana sa pýtať nebudem? Alebo chceš? Áno, dobre. No, pri tej hrubosti, ktorú priniesla slovenská politika za posledné roky, vrátanie posledných troch rokov, by vlastne bolo až troška nespravodlivé, že by, že by odvolali iba kolára a nie aj sami seba mnohí. Čiže z tohto hľadiska je to vlastne pochopiteľné, lebo keď sa chováš hrubo voči svojim súperom, voči svojim spojencom, voči svojim voličom, voči svojim nevoličom, no tak to, to nie je veľmi... Uh, nie je veľmi prekvapenie, že potom ti neprekáža hrubosť až fyzická niekoho iného. Čiže, čiže ja to nepovažujem za prekvapenie. Pričom ešte navyše, už ešte bude vôbec nejaký parlament, už asi ani nebude, čiže bolo by to iba, iba také gesto. Akože asi by to bolo správne gesto, ale očakávať od tohto zloženia parlamentu a od tejto zhrubnutej slovenskej politiky, že bude e, konzekventná, čo sa týka hrubosti jedného z nich, sa mi zdá úplne, že neprimerá. Dobre, tak a poďme k poslednému číslu. Marina, začnem tebou, ty si tu. Áno, som tu. No, čo bude v najdôžšom čísle? Je posledné číslo, ja som myslel, že ešte máme, v diskusii sme nechceli riešiť ešte Ukrajinu. To sa dostaneme k tomu. OK. Takže číslo, ktoré vás čaká v piatok v stánkoch, bude také trošičku ľahšie naladené, pretože sme si povedali, že už potrebujeme vyvetrať hlavy a ísť aj niekam von a hovoriť o tom, kam pôjdeme von. Čiže sú tam veľmi pekné miesta na Slovensku, ale nielen na Slovensku, kam by ste určite mali zavítať. Sú to miesta náučné, poučné, esteticky povznášajúce, niektoré mierne adrenalinové a iné zase také, že tam pokojne môžete zobrať aj svoje najmenšie deti. Je to téma, ktoré sme pracovne nazvali, že pekné miesta Slovenska alebo krásne miesta Slovenska a zahraničia na leto. To je hlavná obalková téma. Ďalej, bude tam Juraj Petrovič. Ty tam budeš mať čo? Ja si tam mal pôvodne mať totiž to niečo celkom iné. Áno, ale inšpiroval ma v podstate teraz tá, to nešťastie, ktoré sa stalo. Ano 
podstate pri nedaleko vraku Titaniku, kde implodovala tá ponorka uh-huh. Titan, takže som sa trošku pozrel na hlbokomorský výskum, ale tak, trošku zase takého širšieho pohľadu a historickejšieho pohľadu. Úplný záver je venovaný potom aj tomu, prečo sa vlastne stalo to, čo sa stalo s ponorkou Titan. A to sa už vie? Jasné. Dobre, tak uh, Marina... No a ešte by som dodala ano. jednu vec, že aby sme sa uh, nevrati, neuzavreli len pri prírodných vedách, tak ešte spoločenské vedy. Zabudla som trošku spomenúť, že budeme mať text, myslím si, že veľmi, veľmi dobrý, k 300 ročníci Adama Smitha, ktorého odkaz by sme mali určite ctiť, najmä v praxi viac, než ho ctíme. A k tomu budeme mať ešte výbornú esej. Tomáša Zálešáka. To je moja deformácia. Ja som chcel začať k tomu letu tak poeticky o mori a zase len to bolo o vojne. Áno, je to námorné vojenstvo. Dobre. Len podotýkam, že ono je to síce, vyzerá to ako o minulosti, ale je to medzi riadkami. Čítateľ by si to môže dosadiť na niektoré aktuálne problémy, ako je napríklad význam, význam námorných ciest pre obchádzanie sankcií a podobne, a čo je dnes aktuálna téma, nemusíme rozoberať. Že? Štefan? Dobre, ja ešte poviem k tej obalkovej téme. Tou obalkovou témou je akože, cestovanie, alebo teda dovolenky, alebo niečo také. A viacerí sme tam písali, že kde sme šeli, kde boli, čo nás šeli, čo prekvapilo, alebo čo nás potešilo. A ja keď som písal ten svoj text, tak som si vlastne spomenul, že kde, kde som všade bol na nejakých takých zaujímavých miestach, alebo takých dlhých tripoch autom. Čiže mňa samého, mňa samého to potešil, keď som to písal, že, že, že som si spomenul na tie veci a, že, a, a čítal som aj niektoré texty kolegov a myslím, že to je veľmi zaujímavé. Napríklad Martin Mojžiš píše, že jeho naj, najlepším, najkrajším cestovateľským miestom je ich záhrada doma. Odporúčam prečítať. Dobre, v tej záhrade som bola ja a keby tam nechodili 5 metrov od plotu vlaky, tak by som to aj pochopil. Tak to tomu dosť dobre nerozumiem. No a teraz ešte Marina, ty si sama spýtala, že či sa nebudeme venovať Ukrajine. No, ne. Na začiatku som sa vás pýtal, či budeme hovoriť o tej Ukrajine, ale všetci ste mlčali. Bola som pod stolom, hľadala som sluchadla. <laughs> Dobre, no ale ja si myslím, že nič také zásadné sa tam neodohralo. Poviem, Ukrajinci bojujú, postupujú síce pomaly, ale postupujú. Nad Moskvou zostrelili Rusi 4 dróny, tvrdia, že 4 zostrelili, tak nevieme, ako to bolo v skutočnosti. Ukrajinci hovoria, že nám, Európanom a Američanom, že, že nemôžeme bojovať bez tých stíhačiek rýchlejšie. Nemôžeme rýchlejšie tých, tých Rusov poraziť. Tak ja si myslím, že uvidíme do týždňa, do dvoch, čo sa tu udie. Ja tu budúci týždeň a ten ďalší týždeň nebudem. Marina a Juraj to zoberú za mňa. A tak nakoniec tejto relácie ako zvyčajne. Sláva Ukrajine. Heroj, 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 Heroj. Sláva. Sláva.